0: O combate da sua vida é a autonomia dos Açores. Nasce protegido numa família micaelense, mas o destino estava marcado. Construtor da autonomia, presidente do governo regional, deputado e presidente da Assembleia da República. O estadista solitário deu lugar ao político quase consensual. João Bosco Mota Amaral, primeira pessoa. E vai pra feira, vender sua laranja até se acabar.
1: Filho de mãe
0: solteira, cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não voltar vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. O que é que significa esta decoração? É, essa é a
1: decoração é cruz? Não, é que isso é uma réplica de um medalhão um relicário que a imagem traz ao peito, que era uma mais sacrária. Quando era pequeno vinha assim brincar aqui para o Campo de São Francisco Porque era um espaço enorme, essa zona não sequer era sequer empedrada Era terra batida, terra batida sim.
0: Mas nas festas Por... o povo vinha para aqui dançar? Bom, nas festas, isso ou... é mais
1: recente, no tempo não era assim E portanto eu não faço parte desta desta, desta, desta história
0: Sabia cantar a Rita quando era pequeno? Sim, sabia Como é que era? Era um bom não
1: já não se lembra? Não, não me lembro, não lembro das músicas das letras. No Pícaros chama mesmo. É, a Chamarita é o número que adesão geral ao, ao baile. Né? E na terceira, a Chamarita é a, a última música que se, que se dança. Mas chamaram a Samarita, para o baile se acabar. Meninas com quem dansei. Queiram desculpar. E assim
0: <risos> Também já era um miúdo muito consciencioso e regrado. Era um miúdo obediente.
1: Sim, sim, era. Era eram, eram também as minhas partidas. Fazia e, partidas? Era, 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 era que uns, tipo de partidas? Os coagas e, 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 e o, o meu irmão mais moço, calhar.
0: Era o um menino da mamã?
1: Não, o, bom, vamos dizer, o menino da mamã, na minha opinião, era o meu irmão mais, mais moço. Era o mais, mais novinho de todos.
0: seu pai era balanceiro, o que é que isso quer dizer? O balanceiro,
1: era o, o fiel da balança, portanto, era o responsável da balança da fábrica. Na fábrica entravam, as, naquela altura as carroças puxadas de beterraba carregadas de beterraba, açúcar? e a fábrica fazia açúcar o meu pai pesava a entrada e depois a saída para fazer a tara
0: qual é então a memória mais profunda da sua infância? como era minha
1: mãe era a encarnação daquela figura da, da, da fada do lar não tenho memória de alguma vez ter chegado a casa, vindo da escola, uh, que não estivesse em casa, para nos preparar o sumo de laranja, o, umas as uh, fatias de pão com doce.
0: Posso deduzir que foi uma infância de conforto? Sem dúvida.
1: É uma infância boa, uma infância feliz.
0: Quando era pequeno, tinha a consciência de que eram nove ilhas e que havia essas ligações e que havia outras gentes perto, mas no meio do oceano?
1: Não. Não, não tinha essa unição. Nós viemos muito isolados, como disse. É a primeira vez que fui dar visitar as outras ilhas, estávamos lá no sétimo ano do liceu. Fizemos uma viagem de curso até o Feial, levando dentro do navio os sinalistas do liceu de Funchol. Foi nessa altura que eu conheci alguns amigos meus, um oh, deles Alberto João Jardim. Então conheceu Alberto João Jardim Sim,
0: no meio do mar?
1: Exatamente. Foi uma como... viagem de descoberta, descoberta das ilhas descoberta da realidade das ilhas. Porque na, na, no nosso isolamento, cada um ficava na sua própria ilha. E até muito confinado dentro dela.
0: E quando os barcos chegavam aqui ao cais?
1: No dia de São Vapor. É, Transformava-se uma espécie de feriado. o dia de São Vapor. Tínhamos que ir todos ao cais, receber as pessoas que chegavam. O que é que se esperava daquele São Vapor? O São Vapor não era. Esperava-se que me trazia o que trazia de fora, das jovens pessoas. Eu, quando partia, seguíamos ali pelo, pelo, pelo cais, até o farol, depois o navio, quando estava já a tornar o farol a caminho de, de, do mar alto. Era uma, uma coisa impressionante. Parecia um dia de juízo, como nós aqui dizíamos antigamente. Parecia o fim do mundo. Né? Porque, para, para muitas pessoas, de fato, era uma separação, para sempre.
0: Lembra-se do barco, do navio não, que o levou não. para o continente?
1: O Velho Lima, mas em 1960 ainda continuava a fazer carreiras para as ilhas, passava aqui e via para as outras ilhas. Para Lisboa.
0: Como é que projetava na sua adolescência o seu futuro?
1: Estava no meu horizonte chegar à universidade. E para chegar à universidade tinha que sair dos Açores. Isso era fatal, não havia universidade nos Açores. E por isso fui para a Faculdade de Direito de Lisboa quando vim no sétimo ano, em 1960. Quando... Foi a primeira
0: vez que viu o casario? Pois
1: foi, a minha esperta em Lisboa é, e
0: impressão lhe fez cidade.
1: Lisboa a entrada
0: na Barra do Tejo?
1: É enorme, é enorme, uma grande cidade. Uma grande Mas
0: apaixonou-se por Lisboa? Sim, é ou foi um não, tempo não, não, de não. melancolia não, com não, os soldados não, não. dos Açores? Vamos ver.
1: Lisboa, o que me fazia faltar era o mar. Quando, quando, quando às vezes ao domingo ia-me dar um passeio com algum spring até ao ah, Guiixo, ia vir o um mar Atlântico, o um mar que estava habituado.
0: o um momento em que há uma autonomia, um estatuto autonómico, há uma bandeira e há um hino.
1: Existia uma bandeira da autonomia dos Açores. E o hino, também existia o hino dos Açores. Entra a então, Natália Correia. Entra a em cena. Aí onde
0: nasci, não é para mim uma imagem longínqua. Ela está dentro do meu cotidiano, pulsa na minha natureza, na minha ação diária. Acompanha-me a consciência, por vezes dolorosa, de que sendo, estando muito preso ao continente, a minha alma pertence à imensidão do mar onde nasci.
1: A Natália era uma batiza de alto estatuto. Era um entusiasta dos Açores, uma astroiana do coração, de, 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 de impulso, uma astroiana furiosa mesmo, em algumas alturas. Era uma figura que impressionava pela sua capacidade de afirmação, pelo seu dinamismo. Pela, era o Talasor. Ah, exatamente, era o Talasor. <risos> né? Isso foi uma carta a enviar este poema. E a gravação de, de, do hino, porque ela própria cantou o hino para uma K7. É a vanta astroiana, a nossa autonomia. Liberdade, justiça e razão estão acesa em alto larão, na bandeira que nos guia. E eu próprio sei a bandeira.
0: Lembra-se do, do que sentiu e do que disse quando içou essa bandeira não, não. no Palácio da Conceição não. com as gambiarras acesas? Não,
1: não me lembro exatamente do que disse, mas certamente o tom geral era um tom de afirmação da identidade dos açores. Com a simplicidade dos momentos grandes da vida, sem faustos, nem solenidades especiais, Acaba de ser estiada na varanda desta sala dos passos do Governo dos Açores, a bandeira dos Açores. Projeto autonómico, Governo Regional que está em curso nas Ilhas, a evolução do processo autónomo dos Açores. É impossível compreender a realidade das ilhas sem penetrar na noção da insularidade.
0: Junto a este lago, neste jardim, certamente que pensam muitas vezes a estratégia de do desenvolvimento dos Açores.
1: Sim, com certeza, né? fui eleito deputado primeiro em de 1969, tinha 26 anos. Era o mais novo do, dos deputados. Depois, quando eu vim 5 de Abril, em 1974, eu tenho 31 anos. E dois anos depois, sou eleito presidente do governo regional, com 33 anos.
0: Nesse período, houve quem lhe chamasse um estadista solitário. Hoje, o estadista solitário deu lugar a um político consensual?
1: Hoje, eu não sou a é ativa. É, portanto, de alguma forma, é, sim, o projeto que eu defendi, é, em alguns momentos, solitariamente, porque era o, o, o presidente, o líder, e, e evidentemente, obrigada também a decisões é, tomadas de posição pessoais, é, hoje é de facto, é consensual, aqui nos Açores. Durante muito
0: tempo, viram-no como um político que não tinha a vertigem do risco? Foi assim também que se viu? Sem essa vertigem do risco?
1: Não, isso não. Porque na plena prática, no começo, as nossas decisões eram objetivamente arriscadas, foram-no, e nós assumimos este risco com tudo, toda a sua plenitude. Sem saber se ganhávamos ou perdíamos.
0: Isso leva-me a uma outra questão. Sente que foi um reformista ou um revolucionário?
1: Preciso ser um reformista. Mas talvez tenha havido um certo... Por um certo... é que se para então, Pois há, porque o Partido Social Democrata sempre se apresenta como um partido reformista, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque, eh, na realidade, o meu eh, quadro mental não é muito revolucionário.
0: Um dia terá que partir, como todos nós. É Nesse momento, prefere a bandeira portuguesa ou a bandeira dos Açores? É, bom,
1: julgo que tenho direito às duas. Quero as duas. Quero as duas porque fui Presidente da Assembleia da República e também não prescindo desta, desta honra e fui Presidente do Governo Geral dos Açores durante cinco mandatos consecutivos mas depois há uma especificidade nos Açores. E é qual é o, qual é o seu
0: chão?
1: Como diz o Nemésio num dos seus poemas tenho aqui enterrado ossos de pai e mãe e também já determina que os meus também lá sejam enterrados. Essa ligação telúrica é muito forte e não me quero dela de forma nenhuma.
0: Como é que cantam no fim das festas na Ilha Terceira? É a sapateia, não é?
1: A última dança dos bailes na Terceira, dos bailes populares, é a sapateia. É qualquer coisa assim mesmo, vem chegando a sapateia para o baile se acabar. Meninas com quem dançar. Bem, me queiram desculpa. Eu sempre porque que peço pede desculpa às vezes, se só se pisa os pés em algum passo da dança. Da A sapata Ian serve <risos> para
0: pedir desculpa de, de dar uma pisadela. Talvez, talvez seja isto. <risos> dança mais slow ou. Uh ou sapateias ou,
1: uh, abanar o capacete com as músicas modernas não, não, não não, não, não. não vou muito disto. não, não, não. gosto de abanar o capacete? não gosto de abanar o
0: capacete sapateia, meu bem sapateia momento é que ganha consciência cívica e que se aproxima uh, daqueles que acabariam por concorrer às eleições de 69?
1: Eu concordo com as eleições de 69 pelos Açores e pela ligação que vou criando uh, com os Açores através da publicação de artigos nos jornais.
0: É quando é chefe de redação da revista Rumo exatamente. e escreve o célebre artigo Os Açores perante a Nação. Os Açores perante a
1: Nação, exatamente. Depois eu mando para aqui para os jornais, para, os jornais, para o Diário dos Açores, que publicam um o artigo. E depois outros, a partir da altura em que começa a escrever, já tem com o meu nome, não sei se certo, foi escrito com o meu pseudónimo. J. Soares, Soares,
0: Soares Botelho. Butelho. Que afinal é o nome da sua mãe.
1: Exatamente. Afinal é o nome... J. é o de de seu, João, de João assim, e, e Soares, Soares Botelho. é o nome da minha mãe, exatamente. Foi criando uma certa imagem de interesse pelas questões açorianas. E foi isto, suponho eu, que vou, depois me tivesse sentido um convite para ser candidata a deputado para o Círculo Eleitoral de Ponta da
0: Há uma história da autonomia açoriana que está bem lá para trás, no final do século XIX, mas ao longo do século XX há vários arautos da autonomia, Sim. Aristides Mareiras Neves, Sim, José Bruno... Bruno
1: José, José Bruno, uh, Reis, uh, e, o e,
0: e o senhor sente que caminhou na esteira Não. desses... Não defensores isso. da Não autonomia. sinto
1: isso. A nossa autonomia democrática só tem de comum com a anterior autonomia administrativa o um nome. Quanto ao resto é outra coisa. Estamos a utilizar a mesma palavra para referir realidades diferentes. A autonomia atual, a autonomia da Constituição de 1976, é uma autonomia política, uma autonomia com base, desde que é uma, com base democrática e que procura apagar os anos de sumo da autonomia que foram os anos... Estado Novo. Então, porquê é que
0: acreditou uh, que era possível chegar a um consenso de autonomia nesses anos de Marcelo Caetano?
1: Que eram herdeiros uh, do Estado Novo? Sim, eram herdeiros do Estado Novo. Vamos a ver, nessa altura, o Marcelo Caetano tinha criado uma grande aura junto dos universitários e daquela geração que passou como alunos dele, por se ter demitido de reitor na altura em que a Polícia de Sofia entrou na universidade. Na universidade. Quando ele chega ao poder, em 1968, pensa-se que ele vai abrir caminho para uma mudança na área política em Portugal. O Sr. Presidente da República resolveu no seu alto critério e segundo as normas constitucionais designar-me para a presidência do Conselho de Ministros. Mas que dizer quando se trata de suceder a um homem de gênio que durante 40 anos imprimiu à política portuguesa a marca inconfundível da sua poderosíssima personalidade.
0: Até isso o doutor não sabia que ele não era um democrata.
1: É, sabia, sabia-se que não era um democrata, mas podia dar uma origem a um caminho democrático que passa a ser em Espanha. E aí então eu aproximo e colaboro ativamente com o Francisco Sá Carneiro, com Magalhães Mota, Mota o Francisco Alcemão, Simão.
0: Apesar de todos esses esforços, o que é certo é que Francisco Sá Carneiro e outros acabam por renunciar ao lugar na União Nacional e sair da aula liberal. E o senhor
1: ficou? Fiquei. Porquê? Por essa razão simples. Tinha iniciado um trabalho que eu tenho chamado de pedagogia democrática nos Açores.
0: Mas ficou pelos Açores ou ficou por Marcelo Caetano? Não, fiquei pelos Açores, claramente.
1: Esta que era a razão dessa minha permanência. E por isso... A minha, a, a minha participação e a minha adesão aos ideais de 25 de Abril é, digamos, é, prévia à própria Revolução. Qual era o retrato das ilhas nessa ilhas altura? muito atrasadas, muito desequipadas, é, as pessoas eram muito pobres, havia muito pobremente. E é isso que estimula todos para, para darmos aqui um empurrão ao desenvolvimento regional. A seguir ao 25 de Abril, certamente a sua posição não ficou facilitada. Não, não ficou. Porque, sendo sido deputado, havia quem pretendesse excluir-me da participação política.
0: E pagou um preço, porque acaba por não ser um dos fundadores do PPD no continente, mas é um fundador do PPD aqui nos Exatamente. Açores.
1: Mas a fundação do PPD aqui nos Açores é feita em plena sintonia com os responsáveis nacionais.
0: Do ponto de vista administrativo, começa-se a trabalhar num estatuto provisório para, para os Açores, mas surge um problema maior, que é o separatismo. E o Sotor esteve também no meio desse problema. Sim, primeiro, mas desde a primeira hora.
1: Desde a primeira hora. Mas reparam uma coisa: Obviamente, o movimento separatista teve os seus prorrogómenos, mas depois só surge com força. Movimento separatista. depois das eleições de 76. 75. 75 e tem o seu apogeu no período do PRAC Sotos chegou a pertencer no início ao movimento separatista? Tivemos diálogo e alguma proximidade Eles acusam-no de traição? Sim, acusam-no, mas é, é, eu tenho converter-lhes a acusação porque alguns tinham estado no PSD e depois afastaram-se para, para se meter no, no movimento separatista o certo é que eh, me percebi que as ligações que o governo separatista pretendia estabelecer só encontravam um eco em áreas detestáveis ligadas à extrema direita, quer na Europa, em França, quer nos Estados Unidos da América.
0: É isso que o leva a separar-se desse movimento? Completamente.
1: E julgo que fiz muito bem a fazê-lo. E vi, julgo que foi um grande serviço que presteu aos Açores e a Portugal.
0: A par do separatismo, havia outro problema grave em 75 que foi o, o período Gonçalvista. E aquilo que o senhor designa por caos Gonçalvista, que eu fez a fazer uma manifestação no centro de Ponta Delgada, justamente na placa onde se colocava o sinaleiro.
1: Exatamente. Você sabe o que é que se passou nessa altura? Chamar o povo para a rua, ao mesmo tempo em todas as novilhas dos Açores, com suspensão de todas as atividades para a garantia total, para se manifestar em todas as novidades dos Açores, que nós rejeitávamos o caos em que estava a estabelecer em Portugal e que tinha tido como expoente máximo o cerco da Constituinte na semana anterior. O, que... o senhor tinha sido senhor. eleito deputado à Constituinte fui a e foi
0: testemunha desse cerco promovido por grupos de operários ah, e... Mas foi é,
1: instrumentalizado é, politicamente por, por partidos, alguns dos quais estavam com assento na Assembleia da República, na Assembleia da e naquela e altura.
0: Como é que foi esse cerco à Assembleia da República? Faltou comida?
1: Faltou comida, depois foi... Falta comida? Bom, falta comida porque uh, tudo o que havia nos, nos, bares? nos bares foi imediatamente consumido nos primeiros momentos, na seguir Mas, era, mas, a, mas apareceu
0: ser... milagrosamente comida é, porque, para um certos ah, grupos de pessoas. Ah, foi milagrosamente.
1: Foi levado por uh, pessoas de, da confiança deles. Não é? E foi para o parlamentar do PCP. É, 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 é Isso E depois o que é que aconteceu?
0: Sofia, aconteceu. Mel, Breiner Mel Breiner, e. Mel e. Paulo Rego. É,
1: eu próprio e tantos outros. O que é que fizeram? Fomos invadir as instalações do PC. É. Estou a ver até a Sana sentados à mesa né, na sala dourada eh, para exigir imediata a entrega dos, das vitualhas para que fossem para os uh, funcionários. funcionários já que eles já que, não, não tinha nada a ver com aquela história estavam também cercados e impedidos de sair Que tempos, eh, doutor? Ah, tempos
0: A autonomia democrática começa então pelo estabelecimento desse estatuto previsório que permite que o doutor fique logo a presidir, penso eu, Exatamente. que há um é. governo. E é. também permite a feitura das eleições de 76.
1: Exatamente. Em 76 há eleições, portanto já temos a, já temos a Constituição aprovada.
0: E o Soutor teve um discurso nesse aí, momento também discurso, bastante, bastante a chamar, ilustrativo.
1: A chamar a, a, os números aos bois e dizendo que o problema dos Açores era um problema de ser -se vítima de uma solução centralista dominadora e que era preciso emancipar com um o povo açoriano, como aliás se tinha feito e tinha sido a marca genética do 25 de abril, emancipar os povos das colónias, emancipar, afinal, o povo português que estava submetido a uma ditadura há quase meio século e criar condições para nós vermos como gente livre. No bar de um ano novo, que se renove no coração de todos os açorianos o firme propósito de trabalharmos juntos. Onde quer que nos encontremos um no sistema outro arquipélago? Qualquer que seja a nossa função na sociedade e as nossas convicções, trabalharmos juntos para a promoção nos Açores do progresso, da justiça e da paz.
0: E esse discurso é o impulso para que a autonomia comece a ser redigida.
1: Comece a ser e ela é redigida no meio de muitas controvérsias, com o apoio do Partido Socialista, em algumas matérias. De qualquer modo, quando chega ao fim no discurso que faço na declaração de voto, diz precisamente isso. Conseguimos uma alfimia ainda assim ampla.
0: Eu estou a recordar-me que quem promulga o Estatuto Autonómico dos Açores é Ramalhanes. o Presidente Ramalho ah. e que de uma forma simbólica o vem a entregar aos Açores no dia da comemoração da Batalha de Ourique, que significa a nacionalidade na Primeira Dinastia.
1: Eu iria fazer a entrega, seguidamente, à região autónoma, na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Regional dos estatutos Político-administrativos que dão autonomia o seu caráter definitivo e irreversível. Ele próprio escreveu no autógrafo, entrega aos povos dos Açores, em né, ato solene na Assembleia. Não, não são estas precisas, mas é isso, a ideia é esta.
0: Essa ligação a Ramallianos por via também do Estatuto Autonómico dos Açores. Levou a que houvesse entre os dois, Presidente Malta Amaral e Presidente Ramalhanes, uma relação especial? Sim,
1: Dizia que sim, Isso fez é compreender, com... compreender muito bem a questão da autonomia.
0: Isso fez com que em 1980 o senhor tivesse vacilado e em vez de apoiar Soares Carneiros quisesse apoiar Ramalhanes?
1: Sim, mas uh, o PSC meteu se com o Soares Carneiro não como e foi de facto um flop total essa candidatura.
0: Em 95, ao fim de 20 anos, deixa a presidência do governo regional dos Açores por vontade própria e decide voltar ao seu lugar de deputado no continente. Exatamente. Porquê e... é que deixou, quando não havia limitação de mandatos? Não,
1: porque percebi que era preciso sangue novo para que o projeto de fosse por diante. Sempre uma pessoas uh, cansa, cansa a população, cansa os próprios responsáveis. O Presidente eleito é o Sr. Deputado João Bosco Motamarão.
0: No período de Drão Barroso é proposto para Presidente da Assembleia da República e eleito pelos deputados Presidente da Assembleia da Sempre República. Que
1: sabe, os deputados, têm que, para serem presidentes ou vice-presidentes, têm que ser eleitos pela maioria dos deputados.
0: Isso significou também um período de alteração e reforma do regimento da própria Assembleia da República que foi capitaneada por si o debate mensal, o regimento de faltas, de certa forma a digitalização dos trabalhos parlamentares e o canal parlamento.
1: É, o que se fez, sobretudo na matéria de digitalização e até da, da intervenção da televisão e da do canal parlamento, é, aproveitou caminho aberto pelo meu antecessor e considero o meu contributo para a consolidação e fortalecimento da nossa democracia parlamentar. A minha responsabilidade como Presidente da Assembleia da República. Para além de, de a dinamizar, de a de dar eh, todo o brilho que ela deve ter eh, no funcionamento do nosso regime político interno, também teve uma dimensão externa.
0: Ouvi Ferro Rodrigues no outro dia, no lançamento da sua fotogiografia na Assembleia da República, querer salientar aquilo que ele considerava ser o seu caráter e a sua verticalidade e chamar a atenção para aquele momento extremo e difícil que foi a entrada de um juiz no Parlamento para deter deputados. Como é que o senhor viveu esses dias?
1: Foram dias terríveis. Desde logo porque se de uma premiere, não era a primeira vez que ia ser preso um deputado e um deputado importante Elevante no Partido Socialista e com uma acusação realmente repugnante o Partido Socialista também estava passo de ataque um ataque extremamente forte à sua própria liderança que na altura era personificada em Eduardo Ferro do Rios recordo-me ter dito António Costa quando o chamei para lhe dizer que tinha recebido aquele documento da parte do, do juiz Teixeira olha o que acaba de ler aqui a acusação realmente horrível baseada em depoimentos de pessoas que não merecem grande qualidade nenhuma, hoje vai o Paulo Pedroso preso, amanhã vai você, depois vou eu. Se agora o sistema permite que, com acusações perfeitamente disparatadas, se prendam pessoas dessa maneira, ninguém está mais seguro em Portugal. Tive com o Partido Socialista, que era o primeiro partido da oposição, é uma atitude que teria com qualquer outro partido.
0: Naquele primeiro de janeiro de 1980, o mundo desabou em cima, literalmente, porque o terremoto foi muito chocante e uma, uma situação muito difícil de controlar naquela altura.
1: Sem nenhuma, foi um dos momentos piores da minha longa presença do governo aqui nos Açores. De um dia para o outro ficamos com a nossa segunda cidade destruída. Aliás, só muito mais tarde sabemos do que se tinha acontecido aqui, porque ficamos sem comunicações. A primeira vez que eu consegui falar aqui para a ida Terceira foi através de uma linha que o Estado americano tinha em Ponta Delgada, que ligava a Washington e depois Washington à base americana. A cidade tinha desabado. O terremoto foi de fato um terremoto fortíssimo, ao governo das e os tetos desabaram, caíram em cima das casas. Valemos que. O terremoto foi às quatro da tarde, vindo para as quatro de Salvador. E portanto, pessoas estavam na rua, era um dia de feriado e um dia lindíssimo que estava. Um dia Mas mãosinha,
0: havia gente soterrada com sim, certeza.
1: Goveram nesse dia mais de 60 pessoas. Foi dada a palavra de ordem. A jogar as lágrimas, arrastar as mangas. Vamos por isto de pé.
0: Coube-lhe o papel de Marquês de Pombal. Um pouco, talvez. É enterrar os mortos e cuidar dos vivos Exatamente. e reconstruir a cidade. Reconstruir.
1: E aí é que a cidade foi construída com segurança. Uh, mantendo uh, as suas características próprias e assim ficamos com uma cidade lindíssima aqui no meio do Atlântico
0: Esta angra do heroísmo património da humanidade em função da sua vertente atlântica também traduz bem a sua forma de estar que é um atlanticista, não é?
1: Sem dúvida nenhuma isso é, é um sinal e uma garantia da nossa inserção na dinâmica do Atlântico O angra do heroísmo foi durante muito tempo o ponto de confluência das armadas portuguesas e depois espanholas que se deslocavam vindas de, da Índia, da África e das Américas em direção à Península Ibérica. E
0: é essa dimensão atlântica que no fundo vai ser a chave que lhe dá acesso também às grandes organizações internacionais. Estou a referir-me ao Conselho da Europa, onde participa na primeira Conferência das Regiões Insulares, em Tenerife, mas também depois, mais tarde, já na União Europeia, dentro daquilo que é a Conferência para as Regiões Periféricas.
1: Os Açores são uma peça-chave da identidade nacional, tal como ela se configura presentemente. É claríssimo que, com as nossas ilhas, nós projetamos para o mar território continental da República, não gosto de chamá garantimos uma presença aqui no meio do Atlântico, a meio caminho praticamente entre o centro da Europa e a América, e esta confluência de interesses enriquece o nosso país e justifica tanta coisa, por exemplo, faz que nós temos o país fundador da NATO. É precisamente por causa da importância da qualização e da importância neuroestratégica dos Açores que Portugal está desde o primeiro dia na, na Nato, com o Mas não gosta é nada
0: bom. destas disputas interilhas, pois não?
1: Não, não gosto. Prefiro a unidade. Este foi o, o dado novo que surgiu com o, a avaliação do 25 de abril.
0: Qual é a expressão que se diz aqui? para travar essas questões, é,
1: Tocar-lhe a fofa. Tocar-lhe a fofa? Sim, sim é tocar-lhe a fofa. Ou seja, é, moderar algumas, <risos> algumas atitudes assim, um pouco mais radicais. Tocou a fofa muitas vezes? Algumas ah, vezes, sim. É necessário.
0: O sotero é conhecido por ter um ar sério, discreto, mas, ao mesmo tempo, ter um sentido de amor muito fino.
1: Sim. Sim, é indispensável uh, uh, saber, uh, uh, para enfrentar os acontecimentos, saber também rir deles e saber rir de nós próprios. Não fiz mais do que cumprir o regimento. Diz-te o artigo 69. Curioso número. Não sei de que é que estão rindo com toda a franqueza. Não sei, senhores deputados, se é preciso mandar evacuar o hemiciclo. que o senhor governou
0: os Açores com a devoção de um santo até houve quem lhe chamasse
1: arcanjo dos Açores Bom, vamos a ver ninguém deve ser inimigo ninguém Deve ser adversários, isso sim e, e tínhamos e, e combatiam os adversários de diversas naturezas e diversas substâncias, mas é possível sempre manter a abertura de diálogo com todos e, e julgo que isto foi notório
0: de que forma é que a sua religiosidade profunda e o facto de ser membro do Opus Dei influiu na governação que exerceu na ilha?
1: logo, o facto de ser do Opus Dei é um facto notório e já dura há mais de 60 anos. Também está claro, até pela minha experiência, pela minha prática, que se distinguir muito bem dar o que é de Deus, dar o de César. Ou seja, atuar... Com total liberdade, com total responsabilidade, em toda a área da política. Rezar é qualquer coisa de íntimo. Trabalhar, sim, trabalhar muito e bem. Estás sempre alegre, isso é importantíssimo. Estás sempre bem disposto, é, mesmo no meio das dificuldades, no meio dos problemas, é no que perder o, o sentido do humor.
0: José Maria Escrivá determinou como máxima o sinal mais. Uh, aquilo que acrescenta. Qual é o seu sinal mais?
1: É exatamente este. O sinal mais. O sinal mais que é a soma e a cruz. O sinal mais que é não tratar, não tratar ninguém mal, não fazer inimigos, estabelecer pelo diálogo os acordos que sejam necessários para andar por diante com a solução dos problemas. Se porventura magoa alguém pedir desculpa, publicamente até, se porventura o publicamente. Acho que é necessário, está fazendo falta, que haja uma visão mais cheia, mais humana da atividade política. O caminho que escolhi para a minha vida é, garante-me a possibilidade de olhar para trás e ver que valeu a pena o trabalho feito, é, valeu a pena fazer com, com, de acordo com esses princípios, e, e por isso ser feliz
0: Sabe que no continente há uma blague que chamavam Dr. Alberto João Jardim Opus Night e assim Opus Day. Acho uma brincadeira
1: engraçada. <risos> é, uma brincadeira engraçada. Não leva a mal. Não, não é a Está é, 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 é. é muito engraçado.
0: Quando olhamos para si e vemos um olhar e um ar seráfico...
1: Portanto, estou sempre atento ao que está passando, não é?
0: Tomo as suas posições. E
1: aplico em rigor... Aquele princípio Os políticos nunca se reformam Estão sempre uh, no ativo
0: Isso significa o quê? Mais... Um veneninho assim mais aqui ou ali? Sim
1: eu, 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 Pontualizar algumas questões eu Estou observando não é? Estou sempre vendo isso não, não, Então é, não é que contar consigo mesmo é, bom, No jogo uh, principal se, 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 se quiserem Quando vir a Açor
0: É para fugir?
1: Bom, talvez, talvez, o inabalável, hein? quando está tendo a defender um aquilo que é a razão, que é a justiça, que é o direito, Cá estou na primeira linha desse combate. A autonomia é um sonho inacabado. É. A minha opinião é que a autonomia é dinâmica e, portanto, é progressiva. É o, o representante porto, da República faz é, não faz falta. Não faz falta, não faz falta, não falta nenhuma.
0: Se eu lhe pedir uma única palavra que resuma ou sintetize o esforço de toda a sua vida, qual seria?
1: Autonomia e desenvolvimento.